0: Esse é o Versão Beta, seu código aberto, colaborativo,
1: onde colocamos nossas lentes sobre os impactos da era digital nos negócios, marketing, cultura e inovação.
0: Bom, nesta edição do Versão Beta, eu convidei aqui o Alexandre Reis, que na função de de Marketing é responsável pela construção da marca Avenue, que hoje é uma corretora que facilita o acesso ao sistema financeiro americano para brasileiros, e nesse momento, possui mais de 400 mil contas ativas e mais de 5 bilhões, com B, bilhões de reais em custódia. Os planos da empresa são nada menos do que ambiciosos e sobre isso a gente vai saber um pouco mais agora nas palavras do próprio Alexandre. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Versão Beta, sabe que é um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Pô, muito obrigado, Nathan. O prazer é todo meu. Achei a proposta do Versão Beta incrível, e, mas eu tenho que começar fazendo uma pequena correçãozinha aqui. Chica. Na verdade, a Avenue deixa de ser a sua corretora americana, a sua corretora nos Estados Unidos. E o que, que eu quero dizer com isso? Que a gente passa a ser agora a sua vida financeira global, porque nós estamos entrando em banking, então a Avenue agora já tem disponível para os clientes Avenue uma conta corrente americana.
0: É, qualquer dado que a gente for falar aqui, de fato, entre o momento que a gente está gravando e o momento que a gente for lançar, vai ter um vencimento rápido. O crescimento de vocês é assustador, super acelerado e eu tenho acompanhado de perto, afinal eu sou cliente de vocês, tenho acompanhado de perto esse crescimento e eu vou fazer algumas perguntas aqui para você dividir com a gente que está ouvindo. É, além de, de clientes ou pessoas interessadas ou pessoas que, que, que é, eventuais é, workers, né, colaboradores da Evelyn, com certeza estão ouvindo aqui, ou parceiros de mercado estão vindo aqui e estão ansiosos para conhecer um pouco mais sobre os planos de vocês. E para a gente começar, é sempre interessante a gente começar nosso papo com uma apresentação nas suas próprias palavras. né Então é o momento da gente conhecer um pouco mais sobre CPF, menos sobre, sobre branding, menos sobre CNPJ e mais sobre a tua individualidade. É, eu queria saber se você puder dividir aqui com a gente os highlights da sua trajetória, que eu tenho convicção que vão inspirar bastante a nossa comunidade. Como é que você chegou, o que te levou a esse momento agora é, como, como líder de, de, de marketing da, da Avenue, é, sobre a sua vida? Como é que você se construiu como profissional, Alexandre? Como é que você continua se construindo hoje?
1: Cara, a minha trajetória, Nathan, ela é um pouco alinear e tem uma série de transformações. e Isso é importante porque eu acho que hoje... Ser flexível e saber se adaptar é uma questão de sobrevivência. Claro. E, cara, eu comecei minha carreira como redator publicitário. Numa época em que existia o um mito do redator publicitário gêniozinho, sabe? O cara que vai ficar numa sala, ter ideia, ficar rico. Tipo um Don Draper, sabe? Embora é difícil, né? <risos> Sim. É isso. Não existia a série Mad Men ainda, né? Mas o Don Draper era um, um bom estereótipo assim. Né? Os publicitários na época apareciam no, no Fantástico, um cara era sequestrado, né? Washington Liveto, coitado, passou por um, uma situação de vida que ninguém merece, mas ele tinha um tratamento de celebridade. Sim. Estavam na TV, eles eram colunistas, é, e eles de fato pertenceram a um momento é, que estava acabando quando eu era ainda universitário e comecei a minha carreira. E eu demorei mais ou menos uma década entre aqui e ali para entender que aquela coisa do publicitário que tem ideia, que ganha prêmio, aquilo estava é, se modificando rápido. E, de certa forma, é uma afirmação polêmica, mas até com os dias um pouco contados. Quando eu percebi isso, essa tendência, é, e quando eu digo com os dias contados, eu não estou falando que o redator ia acabar o publicitário, não é isso. Mas que aquele publicitário que ficava o dia inteiro numa sala, tendo a big idea, que construiu uma narrativa, aquele publicitário celebridade, aquele cara pertence a um passado glorioso, mas a um passado. E que a mudança da informação, a velocidade, a dinâmica do mercado estava se transformando muito rápido. E quando eu percebi isso, eu percebi que era hora de me, era hora de me reinventar. Só que eu tomei uma decisão um tanto drástica, assim, né? tendo sido redator em agências de below the line, agências de advertising, eu resolvi pular direto para ser empreendedor. Eu tentei emplacar um projeto com uma produtora, só que também a evolução tecnológica das produções audiovisuais estavam tornando o cenário um pouquinho hostil para as produtoras, porque é, antes você tinha uma câmera que filmasse com é, uma imagem com a qualidade igual a de um cinema, precisava de película... Super 32, etc. De repente veio digital e fez com que uma câmera HDSLR, uma câmera fotográfica, fizesse imagens de quase qualidade de filme. A edição ficou mais acessível. Então, todo mundo estava virando videomaker, né? E a gente vive isso agora, né? Com YouTube, TikTok, já estava começando naquela época. Mas hoje você tem garotos que fazem filmes em casa e, e que ficam incríveis. Uhum. Então, a produtora foi um aprendizado que reforçou o quanto eu estava insistindo, na verdade, em coisas que estavam datadas e se transformando. Quando eu terminei essa maturação, depois de um ano insistindo na produtora, eu virei sócio de uma agência e produtora digital. E digital não de audiovisual, mas de marketing digital. Eu acho que marketing digital é uma expressão que não faz tanto sentido em
0: 2021,
1: mas lá para 2013 fazia.
0: Tinha um contexto, né? Isso é... um E o contexto. Um contexto é muito importante. A gente até falou sobre isso... Em, em alguns episódios, né, é, 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 me soa meio esquisito, algumas pessoas, alguns profissionais, ainda falarem de marketing digital hoje, faz muito mais sentido, por exemplo, se quer tratar como uma disciplina ou um marketing na era digital. Vai, eu acho que é um pouco menos ofensivo. Mas é, é, tudo é contexto. né? Então, assim, naquele contexto, como era uma disciplina e ferramenta completamente nova, fazia total sentido, como você falou. Né?
1: Exato, fazia sentido ser um nicho. E, e o que você falou é isso, porque tudo é digital. O seu relógio sabe onde você está, né? Nem todo mundo usa smartwatch ainda, mas vai acontecer. É, as geladeiras, enfim, objetos que, né? O seu carro, né? O seu carro é, é smart agora. Ele tem um painel ali. Enfim, é, e realmente, então, não faz mais sentido, né? A mídia é, que a gente chamava de outdoor, que hoje a gente chama de OH, né? Out of home, ela é digital. Então, naquele momento, eu abri uma agência produtora de marketing digital e fiquei uns quatro, cinco anos atendendo a diversos clientes e, e era aquela coisa louca né Ah, marketing digital o que que é faz site faz faz sistema faz né voltado para a campanha faz aplicativo faz era essa maluquice era aquele momento que a gente tava e é engraçado pensar nisso porque não, faz oito anos não é tanto tempo assim se a gente pensar né e aquilo foi um grande aprendizado porque acho que sem empreendedor no Brasil de uma coisa que tem algum grau de inovação ainda, e aí, Natan, você vai confirmar, vale mais do que qualquer pós-graduação no melhor lugar do mundo. Sem dúvida. e, e mais cansa, né? Corrói, assim, é uma coisa que desgasta. E aí chegou o um momento em que eu resolvi parar um pouco com o empreendedorismo por uma questão de, de, de desgaste mesmo, e eu resolvi, então, trabalhar em uma agência onde eu trabalhei antes, uma agência privada, é, muito bacana, incrível, que é a Inova a ATB, onde eu trabalhei como planner, atendendo ali a, a, a clientes como a Wine, a gente ajudou a mudar muito a imagem que a Wine tem, né é, de não ser só um clube de vinhos também, a brasilizar a imagem, entre outros. É, até que um dia eu conheci o Roberto Lee, que é o fundador da Avenue, e foi uma conversa muito interessante, minha primeira conversa com ele, em que a gente já combinou de... de discutirmos sobre um projeto e da minha vinda para a Avenue. Né? E por que, que fazia sentido a vinda para a naquele momento? Fazia sentido porque tudo em marketing tinha que ser feito. Então, existia assim um logo, existia um, um documentário que foi produzido por uma outra equipe, mas, de resto, tudo ainda precisava ser feito. E a minha experiência empreendedora me deu essa base para saber em como fazer muito com pouco e como ter um, uma equipe mínima viável para você realmente ter uma equipe de marketing funcional e naquele momento a gente começou um trabalho incrível mas eu acho que eu estou até já excedendo o que você perguntou ficou alguma dúvida
0: não maravilhoso é e é interessante que assim eu me identifiquei bastante porque as nossas histórias se parecem né é, eu também comecei como empreendedor bastante cedo e o destaquei aqui é uma coisa que você me falou né, que, contando aqui a tua trajetória, que você é um cara, é, você nem, nem citou esse, essa, essa característica da sua personalidade, mas você parece ser um cara bastante observador, né? Então, é, eu vou entrar aqui numa outra seara, que é sobre experiência, e a gente falou que, pô, em 2013 fazia sentido você falar sobre marketing digital, e provavelmente é, você e outras pessoas que estão ouvindo aqui a gente já, já bateram é, o olho num slide é, com essa seguinte frase, né? O mundo mudou em alguma palestra, algum TED, alguma coisa motivacional. E ela não está de todo errada, mas é, ela é meio óbvia, né? Porque o mundo, desde que ele foi constituído, ele muda, a diferença é a velocidade. E por conta disso, essa velocidade é porque a gente entra numa era onde a escala ela saiu da escala, é, de uma escala menor para uma escala exponencial. Então, a gente passou por uma série de disrupções em massa né, na, na, na última década, onde tudo mudou muito rápido e as coisas se tornaram datadas ou, ou até inutilizadas é, muito rapidamente. Né? E você conseguiu, o, o Alexandre, observar isso na sua carreira e, fazer uma, e ter uma carreira mais fluida, né? É, ser, ser como água na, na carreira e, e, e conseguir se manter um cara atual, relevante e colocando o projeto em pauta é, no mundo como... É, o contexto que a gente está vivendo é, pede. né? Então, como a gente estava falando de, de, de experiência e democratização, que tudo agora é smart, tudo conectado, a gente tá, tem diversas novas tecnologias emergentes, do blockchain ao IoT, hoje, definitivamente, a gente pode considerar que as pessoas elas consideram muito mais a experiência na hora de comprar. né? É, não consumidor, eu não gosto muito dessa expressão de chamar de consumidor, afinal, eu considero que o consumidor é um estágio, não um adjetivo, e acaba sendo muito desumanizado, né? enfim, eu gosto de chamar de a pessoa, o humano. Então, a jornada hoje ela não é mais linear como era há alguns anos, até como fazendo uma analogia de como você falou em relação à sua carreira. Né? Então, a gente não consegue dissociar é, jornada de experiência, que é um fator fundamental na hora de construir produtos digitais. Né? Então, não somente na hora da, da descoberta ali, da comunicação, mais na quebra de fricção, que é o objetivo de qualquer nova tecnologia. Então, assim, antes da Evelyn, eu imagino que você já tenha escutado isso, Alexandre, que ter patrimônio no exterior é super complexo, é perigoso, é exclusivo só para os milionários. É, como é que vocês mexeram esse ponteiro cultural, né? esse ponteiro cultural até hoje, até é, como vocês estão nesse momento com mais de 400 mil contas abertas, como é que vocês pretendem continuar se atualizando e mexendo esse ponteiro na velocidade que o mundo está pedindo, de forma a atender os objetivos da Avenue no futuro. Quais são os seus planos?
1: Natan, tem uma coisa que faz com que ser Head de Marketing na Avenue não seja um privilégio. Eu tenho uma coisa na qual eu acredito para trabalhar. E não é só isso. Eu tenho um produto que é verdadeiramente disruptivo. Isso faz muita diferença. E por que, que eu gosto de falar isso? Cara, a disrupção... É, disrupção é uma palavra que as pessoas usam muito hoje, que vai perdendo sentido com o tempo, né? Então, eu acho que a gente tem hoje uma, uma tendência à banalização de palavras. Quando você vê, ela foi tão usada que as pessoas precisam achar outra palavra para significar o que aquela palavra é antes significada. Claro. Se a gente não cuidar bem dessa palavra, disrupção, ela vai perder o sentido. Porque hoje, a gente tem empreendedores que fazem um... Não sei, um, vamos usar um exemplo bem banal faz uma pizza que vem numa lata em vez de uma caixa e fala que aquilo é disrupção. Não é, é diferente, é inovador, é legal, é bacana, ok. Mas disrupção é você realmente provocar uma transformação no mercado. E por que eu falo isso? Pensa no exemplo do Uber. O Uber obrigou as empresas, é, as empresas não, perdão. O, o Uber obrigou as prefeituras e câmaras municipais e governos nacionais do mundo inteiro a pensar o que eu faço com esses caras. Porque não havia previsão legal, regulatória sobre isso. Isso é a criação de um novo mercado. E aqui na Evno a gente realmente criou um novo mercado. A nossa operação hoje, em, em número de negociações diárias, ela é maior do que as negociações de BDR. Para quem não sabe o que é um BDR, é um recibo emitido no Brasil, lastreado em uma ação estrangeira. Então, na Bolsa Brasileira, num dia normal, tem menos negociações de BDR do que o número de ações americanas sendo compradas e vendidas na Avenue todos os dias. Isso é disrupção. Disrupção é a gente nascer em um contexto em que nenhum player grande se preocupava com a gente e, de repente, a gente vê todos os dias campanhas das maiores empresas do mercado financeiro atacando a gente. É ir do zero ao 400 mil em coisa de dois anos, dois anos e pouquinho. De repente, os brasileiros são investidores internacionais, uma coisa que antes era só para os ricos, para os super ricos, para os clientes do private. Mas por que isso acontece? E aí que entra a questão da experiência, e também o privilégio que eu tenho de trabalhar com um CEO como Roberto Lee. Ele é realmente um ponto fora da curva. E qual foi o pulo do gato, então? Por que, que antes ninguém... Investia direto nos Estados Unidos. Era possível, era permitido. Mas aí você ia fazer um câmbio. Primeiro, naquele momento você fazia uma remessa para fora do país, demorava coisa de três, quatro dias úteis para você ver o dinheiro lá do outro lado. E nesse inteirinho você ficava no limbo. Depois, você ia ter que usar uma empresa para mandar o seu dinheiro para fora e uma outra empresa para receber isso, que seria a sua corretora. Corretoras, muitas vezes, que cobravam. 5 mil dólares para você abrir a conta se não mais corretoras que pedem até hoje cópia do seu, da sua conta de luz traduzida para o inglês então era difícil abrir conta com passaporte, esse tipo de coisa de repente a não vem e faz um, campo instantâneo apertou um botão está lá, menos de um segundo dois, você abre a conta com seus documentos brasileiros você pode, é, pode usar a sua CNH, o seu RG. O comprovante de residência é o que você tem aqui, não precisa traduzir. Três, sem mínimos para começar a investir. E com compra fracionada. Quer dizer, a partir de 5 dólares, você consegue comprar uma fração de ação. Quatro, atendimento em português. Por mais que uma pessoa domine o inglês, a vida financeira e o investimento tem termos técnicos específicos e você vai fluir muito melhor se você conversar com alguém que fala a sua língua, que te entende entende também a sua cultura. Finalmente, o um relatório para auxiliar no imposto de renda. Porque para declarar imposto é, sobre renda variável, ou seja, sobre compra e venda de ações, você tem um jeito de declarar. No exterior não é muito diferente. Só que tinha uma questão, você precisa saber a cotação do dólar quando você fez as operações. Agora imagina para o cidadão comum ter que pesquisar dia a dia a data das operações para poder declarar o imposto. No nosso caso, como o câmbio é feito na plataforma, você tem um relatório mastigadinho, convertido em reais dentro da, da, do que era a petax, ou seja, a taxa de dólares né, do, do Banco Central. Quando você fez as operações, e você simplesmente vê aqueles dados e faz a sua declaração, ou dá para o seu contador fazer, enfim, e aí a experiência se torna muito parecida com a experiência de você usar sua corretora brasileira, sua plataforma de investimentos preferida, ela não é diferente. Essas barreiras foram quebradas. E isso é totalmente sobre a jornada. Isso é uma jornada. Você sai dos três dias para fazer a remessa, de falar com alguém em inglês, dos 5 mil dólares, da conta, do comprovante de residência traduzido para inglês, do, do passaporte, de tanta coisa é uma experiência que você consegue fazer em minutos. Você abre uma conta em minutos, se você abre a sua conta de manhã, pode ser que você pegue o, o pregão às 10h30 da, é, da manhã, quando abre o mercado, e já compre a sua primeira ação americana ali. E o nosso intuito é trazer essa simplificação, uma coisa que era negada aos brasileiros, que era acessível aos ricos, aos super ricos, mas que para cidadãos de outros, de outros países sempre foi comum. Um alemão tem muita facilidade de investir fora da Alemanha, um, um português, até um colombiano tem mais facilidade. No caso do Brasil, a gente sempre teve muitas barreiras, e justamente porque não houve quem pensasse nesta experiência, nesta jornada. E é isso que faz da Avenue uma empresa única.
0: E é um mercado gigante no Brasil, né? o Brasil ele é super é, receptivo a qualquer nova tecnologia, é um mercado que estava represado. Né? Então, um caso claro da Avenue de você não trabalhar para os atuais clientes, mas vocês aumentaram o número de clientes atendíveis, né? o mercado endereçável. né? Então, assim, claramente, vocês fizeram isso por conta da experiência. E falando aqui sobre o consumidor brasileiro, a gente consegue colocar o brasileiro como um perfil conservador, certo, Alexandre? É, sem sombra de dúvida, assim, o brasileiro, é, imagino que boa parte não investia nos Estados Unidos por achar que era perigoso, enfim, que era mais arriscado, e, e até a própria cultura né, é, de mercado financeiro do Brasil, a gente percebe pelo número de CPFs, né, que subiu assustadoramente nos últimos dois anos. Aí eu peguei aqui alguns dados da própria B3, né, subiu mais de 40% de 2019 a 2021, só que isso representa ainda menos de 5% da população, né, enquanto os Estados Unidos passa de, de 60%. Então, é, eu enxergo é, que boa parte dessa mudança ela foi proporcionada, inclusive, pela reeducação financeira, não pelos meios tradicionais, mas também por criadores de conteúdo. Né? E eu enxergo também nas empresas e nas marcas o potencial, e alguma delas, é, pelo menos o propósito de serem grandes educadores da era digital. Então, assim, eu vejo isso muito na Avenue, a capacidade de transformar e gerar valor, transformando o capital, né, a troca é, monetária entre empresa e o cliente, em um impacto positivo. Então, assim, as marcas conseguem criar esses produtos de valor para educar as pessoas e quando a gente junta isso com o um criador de conteúdo nativo, né, que possui uma comunidade ativa, engajada, é, a gente tem o mesmo raciocínio das DNVBs, por exemplo, né, que a Beta 101 ela consegue, ela ajuda alguns dos nossos parceiros e Venture Capitals a colocar no mundo. Então, como é que você vê o papel da, das empresas, tanto da Eve, no que, que vocês fizeram até hoje, na educação? Né, não só na, em permitir, em democratizar o acesso, mas ajudar a educar o consumidor. E como é que você vê a, a responsabilidade da Evelyn de puxar esse sarrafo, porque vocês estão criando, de fato, um novo ecossistema e como é que vocês planejam é, serem os, 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 se, se manterem na posição de líderes desse, desse novo mercado no futuro?
1: É tanta informação que eu não sei nem por onde começar. Eu quero comentar
0: <risos> tudo o que você
1: falou. Vamos lá. é Primeiro, sobre o brasileiro ser conservador, é, por muito tempo, a gente teve primeiro a poupança, que é uma herança ancestral brasileira, que passou por outras moedas, por períodos de inflação, e que era um investimento seguro. Uhum. Pelo menos ele dava né, alguma segurança, alguma correção da inflação, e um país que né, até o plano real foi muito hostil para quem precisava usar dinheiro, ou seja, para todo mundo. Né? Não importa se era pobre, se era rico, era um país com uma economia muito hostil. É. depois a gente teve épocas de juros altos, em que você tinha uma taxa é, básica de juros que te dava a oportunidade de simplesmente não fazer nada e multiplicar seu patrimônio todo ano recentemente baseado em situações em que a nossa moeda historicamente perde valor a inflação volta, não igual era nos anos 80 até o plano real, mas volta as pessoas se sentem mais pobres e você já não tem mais uma poupança que rende o mínimo ou um tesouro direto, enfim, esse tipo de coisa, renda fixa. Aí muita gente se vê obrigada a se educar financeiramente. Com as novas tecnologias, todo mundo começa a ter acesso a um conteúdo para pelo menos começar a brincadeira. Então, os estudos da Ambima mostram isso e, de repente uma avalanche de brasileiros começa a entrar no mercado é, de renda variável a partir de 2017, 18, 19, 20, 21. É, esse cidadão, ele não é necessariamente arrojado, ele também tem um perfil conservador. A questão é que mesmo para um conservador está difícil você preservar o seu patrimônio. Uhum. Porque você perde da inflação a sua vida é muito dependente do dólar. O dólar impacta o preço da farinha. O dólar impacta o preço do combustível. Não é uma questão de rico e pobre, é uma questão de todos. É... E aí procura-se alternativas. A Bolsa era uma das alternativas. Mas quando você pensa no Brasil, o Brasil ele representa 1% do mercado de capitais no mundo, mais ou menos. E ele tem uma avaliação de risco que está longe de ser de um país desenvolvido. Nesse sentido... Ir para os Estados Unidos, na verdade, acaba sendo um movimento conservador, um movimento de quem busca preservar seu patrimônio. É o chamado é...
0: Flat Quality, né?
1: Exatamente, é o Flat Quality. Então, assim, com esse movimento em que as pessoas do mundo inteiro, é, não é só do Brasil, sempre que tem uma crise, as pessoas do mundo inteiro migram para a moeda forte e para os Estados Unidos. A gente está falando de um país que não dá default, que não dá calote na dívida, que honra seus compromissos, é, que é superestável. Um país que tem uma economia hiper desenvolvida Então, é para lá que está a segurança. Tanto que se chamam também de flight to safety. Né? Ou seja, o voo para a segurança. Nesse sentido, a gente precisa, de certa forma, educar o nosso cliente, aí que a gente chega na questão da educação. Porque quando a gente fala de diversificar investimentos quando a gente fala do seu patrimônio, que é o fruto do seu trabalho a gente fala de uma situação em que o produto e a informação são intrínsecos e se confundem e daí a gente faz muito conteúdo aqui campanhas táticas, landing pages, conteúdos dentro da nossa plataforma explicando diversas teses e conceitos de investimento, o Flight to Quality é um O, o a gente tem sobre tesouro americano a gente tem sobre investir em certos mercados específicos, justamente para que as pessoas entendam isso. Porque a gente tem um viés que é o um viés local e a gente também tem uma situação em que o ser humano é, automaticamente é mais reticente com aquilo que ele não conhece. Nem todo mundo é ele adopter igual a você. Né? Porque você, até é um cara que é trendsetter, que antecipa as tendências. Mas você não tem como massificar um produto ou serviço dessa forma. E aí o que a gente tem por trás da gente é justamente o mercado americano. O mercado robusto, o mercado funcional, o mercado em que, por comparação, acaba mostrando em que o risco está em deixar o seu dinheiro no Brasil. Existe a expressão risco, Brasil. Não é por acaso que existe essa expressão. E quando a gente consegue levar essa informação, quem está do outro lado entende.
0: Maravilhoso, Alexandre. E assim é, é um trabalho brilhante, é um puta serviço, não só como produto, mas também como uma marca educadora que vocês fazem. E assim, é, se manter relevante, se manter a partir do momento que você coloca o sarrafo no alto, o sarrafo começa a ser é, um, um próprio desafio né, para vocês que puxaram esse sarrafo lá para cima. E por isso eu vou te perguntar é, qual é o grande plano da Evelyn nos próximos anos. Eu sei que vocês estão abrindo o espectro de vocês de serviços, é, simplificando se é, no espectro do banking, mas qual é, a, é, usando uma terminologia bem de startup aqui, que é um universo que a gente está bastante envolvido, qual é a birrega, é aquela meta audaciosa, qual, qual a estrela guia que está guiando vocês aí nos próximos 4, 5 anos e onde é que vocês querem colocar a Avenue?
1: Entre os planos tem, inclusive, um que é para educar melhor o, o pessoal, que é a Avenue Academy, que a gente está lançando agora. Então, a Avenue Academy é uma trilha de cursos com uma mensalidade fixa de R$ 59,90, em que você vai ter diversos conteúdos para aprender especificamente sobre investir no mercado americano. E é bom falar, quando a gente fala americano, os Estados Unidos é o catalisador. Empresas do mundo inteiro vão fazer o IPO lá. Exatamente. A gente, a gente tem corretora brasileira que faz o IPO na Nasdaq. Mas para os seus clientes, né, para os que não são private, você só tem acesso às ações e, e títulos do mercado local ou Fundos que indiretamente se expõem ao exterior. A gente tem muita empresa brasileira grande, famosa, que vai fazer o IPO lá. Um dos nossos maiores bancos está aí planejando IPO, né? Dois, para não dizer um, né? É, desses que surgiram na era né? pós-digital, vamos dizer assim, né? Sim. É, e dentro, é, dito isto, a gente começou esse movimento, essa bandeira é nossa e a gente sempre vai estar um passo à frente. Então, nós temos um roadmap que não é, não é segredo para ninguém. O, o nosso CEO, Roberto Lee, já falou isso abertamente. Lançamos o Banking agora, é uma conta corrente americana. O Banking, ele vai te permitir, né, na verdade, ele já te permite, você pode usar hoje já, fazer, por exemplo, uma viagem pagando dólar comercial, não dólar turismo, pagando IOF de remessa, não IOF de 6,75% que é o IOF do cartão de crédito, o IOF de remessa é de 1% e 18%, o dólar comercial é um dólar muito mais é, em conta do que o dólar turismo, e é uma conta de débito, ou seja, é uma conta igual a que um cidadão americano usa, e você pode usar no mundo inteiro, simplesmente por usar isso, você já tem um, uma economia que não, não existe um cashback que compense. Né? Então, é, o banking ele veio com isso, mas o banking vai ganhar muitas funções, porque não se trata só de usar na sua viagem. O bem que pode ser usado para você fazer compras. A Amazon, por exemplo, num, quando você coloca um perfil americano, você tem acesso a produtos e serviços que você não tem aqui. Você pode usar um gamer, né? é um universo que você gosta, Nathan, um gamer pode usar para comprar skin, para comprar jogos até na loja da Nintendo, por exemplo, ou em outras lojas. É, assinaturas recorrentes serviços como LinkedIn, por exemplo, você pode é, assinar, você pode pegar os dividendos da sua conta de investimento Avenue e jogar para a sua conta de banking. E aí ele está lá nos Estados Unidos. E quando você precisar, ele está lá, dolarizado, protegido, sem os riscos que a oscilação do real provocam. né? Porque a gente fala que o dólar oscila, na verdade, que oscila é o real. né? É, é a terra que
0: gira em volta do sol, não é o sol que gira em volta da terra. <risos> Exatamente. E parece que, que vocês estão fazendo, Alexandre, um, um novo movimento que vocês fizeram até agora, que foi um movimento cultural, e agora vocês querem, de fato, é, ampliar o mercado para novas possibilidades. Né? Primeiro em número de clientes e agora para novas possibilidades. Então, assim, o compromisso é público, está gravado aqui, e com certeza eu vou acompanhar de perto essa, essa evolução de vocês nos próximos anos. E quero estar tá acompanhando muito de perto mesmo. E não tenho dúvidas que, pelo time brilhante que vocês têm dentro de casa... É, esse compromisso público aqui vai ser cumprido, eu acho que em menos tempo, tá? Mas é, sem dúvida, é, vocês estão no caminho para fazer a história de verdade. E pra gente é, chegar no momento de, de encerramento, que é um momento sempre difícil, a gente tem que se controlar para não passar aqui do tempo que a gente propõe. É, enfim, adorei o papo, tô, tô gostando demais. Depois a gente conversa um pouco mais em off, Alexandre, mas é um momento que a gente traz para a dica cultural, né? que é um momento que a gente consegue dividir com a, nossa, com a nossa comunidade algo que transformou a sua vida ou algo que você está em contato agora, é, pode ser um, um diferente formato, até um, de um jogo, até um, um, uma série, um livro, um TED, então assim, é super aberto, mas que você queira dividir, que você acha super relevante para a gente colocar no ar aqui com a nossa comunidade.
1: Espera aí, não deu 10 minutos só? Sério? Poxa vida! Tá, porra, cara, tá, tá muito legal esse papo, viu? É, tô lamentando que chegou ao fim, mas vamos lá. Dica cultural. Você tem um livro que me afetou tanto pessoalmente quanto profissionalmente. É um livro chamado Story, do, do Robert McKee. Esse livro é basicamente um livro sobre formas que deram certo para roteiros e storytelling. Mas eu não quero falar storytelling naquela coisa que virou um modismo de mercado também há uns 15, 20 anos. Que, ah, uma empresa de storytelling para você fazer seu PowerPoint. Não, isso é super legal. Tá? Não, também não quero desmerecer. Mas ele é um, ele é um livro focado no roteiro para cinema, mas ele deixa bem claro que aquelas formas de narrativas, ele fala não são fórmulas. E ele cita exemplos. Ó, esse, 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 esse filme não seguiram o que está escrito aqui e foram um sucesso. Então, eu não estou utilizando fórmulas, e eu gosto de falar isso, porque até em tempos em que tem muita gente que vende cursinho de marketing digital, fórmula de lançamento, eu penso, cara, fórmula é coisa da física. O que a gente faz não é ciência exata. A gente pode ter o Big Data, a gente pode ter números, a gente pode ter o BI, o que for, mas no fim, na outra ponta, tem o um ser humano e a gente não consegue prever. Então, a gente tem que testar, né? Você tem beta no nome, né? No nome do seu negócio, por quê, né? Não Você é sabe? à toa. Tudo é beta, eternamente beta, Não é? Exatamente. E, e aquele livro, colocando isso daquela forma, mas depois me apresentando diversos exemplos sobre como contar uma história é, interessante, ele me despertou sobre a questão de dominar a técnica para domar a criatividade. E o que, que isso quer dizer? Né? Ele tem uma metáfora que é a metáfora da, da centopeia. Se a centopeia vai fazer o freestyle, ela fica toda desengonçada. Mas se ela faz umas aulas de dança, ela faz coisas incríveis. Eu sei que é tosco falar assim, né? Mas, realmente, né? ela tem muitas pernas. Como é que controla isso? E essa é a questão. Ele deixava muito claro que quando você domina algum grau de técnica, você tem mais possibilidades e mais liberdade até para transgredir aquilo que é conhecido como fórmula. E no momento em que eu percebi aquilo abriu uma série de questões e possibilidades que iam no campo pessoal, no campo profissional, no, canto, no campo é, criativo, que vai muito além da questão do, de contar uma história ou do roteiro de cinema. Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, independente de ter um dia desejado ser um cineasta frustrado como eu ou não, mas é uma, uma coisa que eu recomendo demais. Espero que vocês tenham curtido esse episódio do Versão Beta e aproveita para mandar um feedback para a gente lá no Instagram. É só seguir arroba ou arroba natan.valadares
0: e mandar um direct para a gente. Valeu, galera!